0: Hallo zu O-Money, oh dein Podcast über Geld
1: und Gefühle.
0: Naja, welche Gefühle wir zu Geld haben. Ich bin Simon von Invest Science und mache Finanzen auf Social Media.
1: Ich bin Janika und ich bin Journalistin.
0: Und heute reden wir über
1: Broke sein. Wir fangen einfach an. Hallo Simon.
0: Hallo Janika, schön hier zu sein. Yes. Ja,
1: Zweite Aufnahme. Die erste war echt noch ein Pilot.
0: Ja, die erste war noch ein Pilot. <lacht> ich äh, muss mich auch erst in das Podcast-Game reingrooven. Ich hoffe, das hat man nicht zu so doll gemerkt, aber das hat man schon ein bisschen gemerkt. Ein
1: bisschen. Ja, ja. Eichen, du hast es ganz gut gemacht.
0: Ja, ja, mit dir so als Expertin an der Seite, du hast mir ja da sehr geholfen und mich sehr, sehr <lacht> unterstützt. Und ja, es, äh, ab jetzt geht es quasi nur noch sehr, sehr steil bergauf.
1: Steil! Yes.
0: Über was reden wir denn in der heutigen Folge?
1: Heute reden wir über das Broke-Sein. Richtig viele Menschen in Deutschland sind broke. Wie viele, darauf gehen wir später ein. Aber zuerst würde ich gern von dir wissen, warst du schon mal broke?
0: Ich war noch nie broke. Das ist bei mir aber auch so. Ich komme aus einer zumindest gut situierten Mittelschichtsfamilie. Hm. Da ist es wahrscheinlich von den Voraussetzungen auch schon so, dass es ja nicht schwieriger ist, aber es ist jetzt nicht so normal, dass man vielleicht broke werden würde. Dann müsste man irgendwie selbst verschuldet schon was Größeres anstellen, plus dann keine Unterstützung der Eltern bekommen. Also was ich sagen will, wenn ich broke gewesen wäre, wirklich so schlimm, dann hätten mich meine Eltern schon so sehr unterstützt, dass ich nicht mehr broke bin. Mhm. Klar habe ich mich auch im Studium immer damit irgendwie beschäftigt, Geld zu verdienen, aber nee, ich war nie broke und so in meinem näheren Umfeld, muss ich auch persönlich sagen. Klar, mal Menschen, die weniger Geld hatten als Studenten, ist das, glaube ich, ganz normal. Also die wenigsten hatten wirklich viel Geld, aber so broke, broke, dass man gar nichts machen kann eigentlich nicht. Wie sieht es bei dir aus?
1: Tatsächlich auch nie so, dass ich kein Geld mehr hatte. Also in dieser Situation war ich nie, dass ich so Schulden hätte machen müssen oder wirklich so gar keine Rücklagen mehr gehabt hätte. Aber ich hatte schon echt krass wenig Geld, das auf jeden Fall auch eher so ab Mitte des Monats schon leer war. Und ähm, ich dann irgendwann hatte ich mal so ein krasses Gespräch mit meiner Mom. Und die meinte dann so, dass sie irgendwie die Armutszahlen von Deutschland ähm, sich angeguckt hätte und ich nach dieser Definition arm sei.
0: Aber ist nach den Armutszahlen von Deutschland nicht, äh, nicht quasi jeder Student arm oder jeder, der quasi das so halt sehr, der sehr jung ist? Das ist halt der
1: Punkt. Wenn man sich anguckt, wer ist in Deutschland offiziell arm, sind es halt super viele junge Leute, die halt echt wenig Kohle kriegen. Und ich finde das schon krass. Also... So, man sagt ja auch immer so, dieser Etzspruch spruch ne? ja, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ja, aber für viele oder für die allermeisten ist es so, dass sie unterhalb der Armutsgrenze leben. Und das finde ich schon relativ heftig im Studium.
0: Ja, was ist denn deine Definition von Broke-Sein? Also bei dir war es dann, dass du quasi ab Mitte des Monats kein Geld mehr hattest. Wäre das schon deine Definition von Broke? Oder? Nee,
1: ich glaube, für mich ist so richtig Broke-Sein, ich habe kein Geld und ich komme auch an kein Geld mehr. Also ich habe wirklich... Keine Rücklage mehr, nichts, was mich irgendwie überleben lässt. Also das wäre für mich, für mein Empfinden wäre das so, Ich okay, ich bin broke. Hier geht nichts mehr, weil ich habe nichts mehr.
0: Hängt broke sein oder so diese Definition nicht auch ein kleines bisschen vom eigenen Lebensstandard ab?
1: Also ja, heißt, mit Sicherheit. Also ich glaube schon, dass zum Beispiel Leute, die, ähm, keine Ahnung, sagen wir, du warst superreich, du hast 100k im Jahr gemacht und dann hast du auf einmal aus Gründen nur noch 20, fühlt sich das ganz, ganz sicher auch an wie Broke sein.
0: Klar, dann ist so dein Referenzpunkt natürlich anders. Aber wie war das dann so bei dir? Hast du dann ganz normal als Student gelebt oder hast du bist du sehr, sehr oft in Urlaub gefahren? Weil es gibt vielleicht Studenten, die, keine Ahnung, fahren fünfmal im mm. Jahr im Urlaub und dann haben sie ja. trotzdem irgendwie am 20. nicht mehr so viel Geld und müssen Nudeln mit Pesto essen.
1: Nee, ich bin äh, schon sehr verantwortungsvoll mit meinem Geld umgegangen. Aber ich habe mir da schon auch manche manchen Luxus geleistet quasi. Also ähm, ich war da im Masterstudium, also so 25 ungefähr. Ich hatte gar keinen Bock mehr in einer WG zu wohnen. Und natürlich ist aber in einer WG wohnen oder in irgendeiner abgefuckten Scheißbude wohnen billiger als jetzt in einer schönen Einzimmerwohnung. Ich hatte eine okaye Einzimmerwohnung, die aber krass teuer war, weil es war am Bodensee. Bodensee ist eh... Insane teuer und ich glaube, ich hatte schon so knapp 600 Euro Mietkosten und ein Einkommen von
0: 1.000. Und du bist auch schon sehr alt, also das ist schon sehr, sehr lange her.
1: <lacht> sehr lange, ewig, Sehr lange, das ewig ist bestimmt lange. Ja,
0: 15 Jahre ja, her, mit, mit, der, mit der Inflation müssen das heute weit über 2.000 Euro ja. sein. Ja. <lacht> ja, aber da werden sich sehr, sehr viele Studenten auf jeden Fall damit identifizieren können, die heute vielleicht auch in einigermaßen großen Städten leben. Mm. Was mich dann interessieren würde, wie hat sich das für dich konkret angefühlt? Richtig
1: scheiße. Es war schon richtig, richtig anstrengend, weil ich so über jeden Cent, den ich ausgegeben habe, gut nachdenken musste. Also es war immer so, leiste ich mir jetzt die Biomilch, weil mir das eigentlich wichtig ist. Oder auch so kann ich meinen Freund am Wochenende sehen. Ähm, wir haben uns meistens in Frankfurt getroffen. Das war eine Fahrt von fünf, sechs Stunden im Zug. Die hat, glaube ich, einen Weg, wenn ich Glück hatte, 40 Euro gekostet. Ja, einmal hin und zurück bist du schon bei 80 und ich habe gerade gesagt, wenn du 1000 hast du zahlst 600 Euro Miete, dann hast du für ein Treffen im Monat, was finde ich nicht viel ist, wenn man in einer Beziehung ist, ähm, schon fast 100 Euro ausgegeben, das war schon richtig krass.
0: Natürlich, wenn man seinen Freund nicht sehen kann, ähm, es belastet natürlich die ja, Beziehung. total. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Punkt, den du da und ansprichst. Und halt wegen
1: Geld, ne? Also ja. nicht wegen, wir haben gerade keinen Bock aufeinander, sondern ja, einfach, ich kann es mir nicht leisten, dich zu sehen.
0: Das fragt halt schon richtig Das ist ab. schon
1: richtig, richtig ja. hart, ja.
0: Ja, auf jeden Fall unangenehm.
1: Mhm. Gab
0: es noch irgendwelche anderen Sachen, weil so dein, deine Mutter gesagt hat, schau mal her, Jannika, du bist per Definition arm. Gab's mhm. da auch Stress mit deinen Eltern?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, ich fand das. Ich war okay mit der Situation. Ne? Also es war, mir war klar, es ist der Master, der geht nicht so lange, es ist jetzt gerade beschissen, aber es wird auch nicht so lange so andauern. Und es war schon auch so, meine Schwester hat angefangen zu studieren. Und in dem Moment habe ich gesagt: Nee, ich will jetzt nicht von euch Geld, weil das ist hart. Zwei Studis zu finanzieren, ist irgendwie krass. Und ich habe gemeint so, ich wurde die letzten Jahre hier teilfinanziert. Es ist jetzt okay. Jetzt kann jemand anderes quasi die Chance bekommen zu studieren. Ähm, deswegen, also ich war da so mit meinen Idealen und so Wertvorstellungen voll damit auf einer Linie. Trotzdem war es hart. Und ich glaube, meinen Eltern hat es einfach krass leid getan. Also ich hatte da das Gefühl, dass es für die hart ist, zu sehen, so ich habe so wenig Geld und ich habe aber diese Entscheidung getroffen, ich will kein Geld mehr von euch. So Also ich glaube, die hätten das schon auch versucht, mich da irgendwie weiter finanziell zu unterstützen, aber ich habe gesagt, nee, Leute, ist jetzt okay.
0: Okay, also es war eine bewusste Entscheidung mhm, von dir total. und so im wirklich schlimmsten Fall, dann hätten sie dich wahrscheinlich noch unterstützt, dass du jetzt nicht irgendwie... Genau, ja. also
1: das, das ist, glaube ich, auch ähm, gut und wichtig. Ne? Ich, also ich war mir immer sicher, bevor ich mir kein Essen mehr leisten kann, gibt es hier Menschen, die mir mal 50 Euro schicken können. Mhm. Also, ne muss man schon ist glaube ich eine andere Situation als Leute die äh, aus armen Familien kommen wo wirklich wo nirgends Geld da ist
0: ich wollte gerade so. sagen es gibt ja auch viele Menschen die können eben nicht auf sowas zurückgreifen ja, und genau. dann ist dieser psychische Druck den man da innerlich hat sicherlich noch mal deutlich deutlich größer
1: ja auf jeden Fall
0: so die nächste Frage die sich mir dann stellt wann hast du dann dann eigentlich angefangen deine Finanzen wirklich in Griff zu bekommen oder beziehungsweise wann hat sich die Situation <lacht> für dich verändert hm. Hast du deine Finanzen überhaupt im Griff? Machst du hier einen Finanzpodcast und hast deine Finanzen gar nicht im Griff? Ja, ich
1: habe gestern Abend meine Abrechnung gemacht und habe gesehen, dass ich irgendwie für fast einen Monat nicht abgerechnet habe und dann kriege ich auch kein Geld. <lacht>
0: Also man muss da damit dazu sagen, Janneke arbeitet in, in einem Beruf, wo sie das auch wirklich einreichen muss. Also nicht wie beim normalen Arbeitgeber.
1: Ja, man kriegt nicht einfach Geld. ne Man ja. muss halt quasi für jeden Tag, den man gearbeitet hat, muss man das schon irgendwo hinschreiben, dass man das gemacht hat. Ja, das habe ich nur weile nicht gemacht. Ähm, dementsprechend, nee, ich kriege sie in den Griff. Ähm, und ich hatte sie nach dem Masterstudium hatte ich so eine Phase, da war es ganz geil. Da habe ich nämlich eine 100 stelle gearbeitet und hatte so auf einmal so einen Erwachsenengehalt und es war so voll geil. Aber da war ich schlau, weil ich habe da immer schon die Hälfte des Geldes zurückgelegt. Also ich habe das nie ganz ausgegeben, habe sofort gesagt, okay, ich packe hier die Hälfte auf die Seite, weil ich wusste, ich will ähm, nach diesem Jahr, also es war so befristet auf ein Jahr und ich wusste, danach will ich nochmal reisen gehen und ich wollte mich nicht an zu einem krassen Lebensstandard gewöhnen und ich wollte auch Kohle haben fürs Reisen. Und das war dann äh,
0: gut. Also du hast quasi schon mit dem Ziel gespart. Du hast jetzt nicht irgendwie gesagt, okay, ich lege ab jetzt 50 Prozent mhm. zurück für... Für, weil ich das machen will, sondern eher schon mit einem konkreten Ziel.
1: Nee, das ist auch, glaube ich, also ich bin so ein Mensch, ich denke eigentlich nicht weiter als die nächsten zwölf Stunden. Ich
0: glaube, deswegen <lacht> ist mich Ja, im, im Thema Finanzen so natürlich so äh, suboptimal, aber... Ja, auf also so unkonkrete
1: Sachen entsparen, finde ich total schwierig. Ja. Wie machst du es?
0: Ich habe eine Sparquote quasi mir irgendwann mal so definiert, die ich mindestens erreichen will, die ich auch... Also ich habe vor meinem Studium, ich bin jetzt im Master hatte ich mal einen Vollzeitjob und da hatte ich mir dann überlegt, so ich spare jetzt 30 mhm. meines Einkommens und das habe ich jetzt auch während meines Masterstudiums und immer dann weiter durchziehen können. Krass. Und ja, die Möglichkeit, natürlich, die ist halt gegeben, weil ich schon immer quasi relativ viel Geld zum Sparen hatte und auch schon immer was angespart hatte und verschiedene Sachen gemacht habe. Aber rein prinzipiell, klar, wenn man es natürlich so schafft, so eine Systematik in diese, in diese Geschichte einzubauen, dies, Das hilft schon sehr, auch sehr, sehr viel. Haben wir in der letzten Folge darüber geredet. Es gibt dann sehr, sehr viel Ruhe und Sicherheit. Mm. Und vor allem eben auch, wenn man was Größeres ist oder wenn mal was passiert, dann äh, hat man quasi immer schon nicht nur diesen Notgroschen, sondern eben auch, wenn man das Geld dann auch noch investiert, in ein kleines bisschen mehr Geld.
1: Aber diese 30 Prozent, war das eine random Zahl oder war das Research basiert?
0: Das ist, also ganz kurz dazu, es gibt so ganz, ganz viele verschiedene <lacht> Regeln, ähm, wie viel Geld man denn eigentlich sparen sollte. Und dann manchmal steht da drin, 20 10 30 Eigentlich ist das alles Quatsch. Es kommt immer auf die individuelle Situation mhm. drauf an, wie viel Geld man denn eigentlich zur Verfügung hat und aufgrund auch der eigenen Lebensverhältnisse und des eigenen Lebensstandards, mit äh, was man sich wohlfühlt und auch welche finanziellen Ziele man hat. Ich habe mir nur damals eben eine Sparquote ausgewählt, wo ich wusste, okay, wenn ich den Job jetzt nicht mehr habe oder wenn ich jetzt, das war natürlich am damaligen Gehalt, 30 Jetzt ist es prozentual auch ein bisschen mehr. Ich habe ja, ich habe äh, kleines bisschen dann versucht, so mit dem Fixbetrag dann irgendwann wieder zu arbeiten, dass ich mir dann sage, okay, damals 30 Prozent und jetzt ist es wahrscheinlich sogar 45 mhm. Prozent meines jetzigen Gehalts. Aber ich wollte diesen Fixbetrag nicht äh, unterschreiten. Das geht jetzt schon so ein kleines bisschen zu weit. Das ist einfach so, wenn man mal <lacht> einmal den Sparbetrag angefangen hat, dann macht es natürlich Sinn, diesen Sparbetrag möglichst weit durchzuziehen. Also das ist gleich so ein Tipp für alle da draußen. Es macht sehr, sehr viel Sinn. Man entscheidet sich für einen Sparbetrag und versucht den, egal welche Krise kommt, ja. immer durchzuziehen. Also dieses Kontinuierliche über viele, viele Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und
1: Aber man macht sich immer gut. Man macht auch manchmal krasse Fails. Ja, Wir spielen eine Runde Fail der, Woche. Der Fail der Woche. Der Fail der Woche. Mein Fail der Woche sind zwei Flaschen Nagellack, die ich gekauft habe. Ich habe so eine kleine Obsession. Mit Nagellack, ich habe gar nicht so viel, weil ich auch so, ich bin so eine Minimalistin und versuche nicht viel zu haben und zu besitzen, deswegen konsumiere ich relativ viel, relativ bewusst, aber mit Nagellack belohne ich mich oft. Und irgendwie waren die letzten Wochen krankstressig. Ich meine, kann man sich vorstellen, ich bin Journalistin, in Ukraine, yo, ähm, das ging schon ganz gut ab. Und es gab aber Kanalfarben nur beim Billo Nagellack. Habe ich dann gekauft. vom Lied deckt halt nicht richtig beschissen, richtig unnötige Ausgabe, weil es war jetzt, ich habe dann zwei Farben gekauft, es hat dann doch auch wieder vier Euro gekostet, es ist nicht viel Geld, aber es waren halt vier Euro, die ich im Grunde zum Fenster rausgeworfen habe, weil ich werde die nicht benutzen.
0: Mein Fail der Woche und das ist natürlich, wenn jetzt hier so ein Finanzexperte in Anführungsstrichen redet, <lacht> der viel auf Social Media über Finanzen erzählt und seine Finanzen generell schon im Griff hat, aber was so die Ordnung meiner Finanzen, so diese, diese neu aufkommenden Finanzsachen angeht, mhm. da bin ich nicht ganz so gut und zwar habe ich nämlich, ich sollte fürs Jahr 2020 eine Umsatzsteuer einreichen für, für Invest Science, was ich so nebenbei mache und in 2020 hatte ich Umsatzsteuer von 0 Euro und habe einfach probiert quasi das mit 0 Euro mhm. anzugeben. Naja, Ende vom Lied ist, mein Finanzamt mag mich nicht ganz so und hat mir schon äh, Mahnungen geschickt und jetzt soll ich 200 Euro Zwangsgeld zahlen, obwohl meine Umsatzsteuer 0 Euro beträgt. Also es ist ein richtiger ja. Fail und ich krieg es quasi nicht hin, Denen mitzuteilen, dass meine Umsatzsteuer 0 Euro ist.
1: Der Fail der Woche. Der Fail der Woche.
0: <lacht> so. so. kommen wir jetzt wieder zum eigentlichen Thema. Zum
1: eigentlichen Thema. Wir haben nämlich jetzt ja sau viel über uns geredet. Ist auch schön. Aber so ein bisschen, bisschen was mit Tiefgang wollen wir hier auch machen. Und wir haben ein paar Hardfacts rausgesucht. Zum Beispiel dazu, ab wann man in Deutschland eigentlich offiziell broke ist. Und zwar ist man in Deutschland schon ab einem Nettoeinkommen von, sagt die Zahl?
0: 1074 Euro in 2019 und 1126 Euro in 2020.
1: Arm. Wenn man ein Ein-Personen-Haushalt ein ist.
0: Ja, und das finde ich persönlich schon sehr niedrig, weil, also ich als Student, ich wohne in Mannheim. Ja, würde schon so sagen, so 1.400 Euro als Student verbrauche ich da gut. Ich bin jetzt vielleicht auch Krass. kein Student, der sehr ja. günstig lebt. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich kalkuliere dann schon immer alles mit ein. Also ich kalkuliere da dann auch die Urlaube mit ein ah, ja, okay. und, und, und solche Geschichten. Also
1: ja, quasi genau. jeden Aber das Monat ist halt das gleich ne? viel Geld. Ja, ja, wenn man halt ein bisschen was machen will, dann braucht man schon ein bisschen Kohle. Und ähm, das ist echt nicht so viel. Also ich würde mit dem Geld nicht mehr gut über die Runden kommen, bin ich sehr, sehr lange. Ähm, auch in meiner Ausbildung zur Journalistin hatte ich ungefähr dieses Geld als ähm, Nettoeinkommen und es war echt hart irgendwie. Also vor allem, weil in meinem Umfeld ja schon so viele erwachsen waren, erwachsene Gehälter hatten, schon seit Jahren gearbeitet haben und ich war immer noch auf diesem Ausbildungsweg. Ah, ja, und irgendwie, nee, das ist nicht so geil.
0: Was besonders krass ist, wenn man sich dann die Daten für Deutschland anschaut, also die Komplett Deutschland prozentual gesehen sind das 16 Prozent der Bevölkerung gelten mhm. als arm und es entsprechen 13,4 Millionen Menschen. Also das ist schon eine gewaltige Zahl in Deutschland. Genau. Und das sind natürlich nicht nur, weil wir jetzt viel über Studenten und junge ja, Leute klar. geredet haben, nicht nur. Zwar auch, aber nicht nur.
1: Ja und für die das ist es ja ein temporäres Ding. Da geht es ja irgendwann bergauf. Aber es gibt ja auch Leute, die sind das ihr Leben lang und das ist schon richtig heftig.
0: Ja Genau und wenn wir schon von Leben lang äh, sprechen, dann ist es natürlich auch so, es gibt Haushalte mit drei und mehr Kindern, mhm. die sind besonders von Armut betroffen, nämlich 30,9 Prozent dieser Haushalte, Alleinerziehende, natürlich erwerbslose Personen äh, 52 Prozent und Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen 30,9 Prozent sind auch überdurchschnittlich stark betroffen und dasselbe gilt auch noch für Menschen mit Migrationshintergrund, 27,9 Prozent, die nicht-deutsche Staatsangehörige sind, 35,8 Prozent.
1: Ich finde es super krass, halt, was diese Zahlen zeigen. Ne? Das sind alles Leute, die es sowieso schon schwer haben auf irgendeine Art und Weise, weil sie nicht in einer deutschen heteronormativen äh, Ehe leben und so und alles ist äh, tutti, sondern es sind irgendwie Leute, die ein bisschen von der Norm abweichen. Und von der Norm abweichen, das ist scheinbar nicht cool in Deutschland, weil dann hast du auch noch keine Kohle. Ich finde es richtig krass. Es gibt übrigens auch einen ganz spannenden Ländervergleich. Also ich weiß nicht, ich hatte oder ich kenne schon immer dieses, ja Bayern, Baden-Württemberg sind super reich und tatsächlich haben wir jetzt mal nachgeguckt und dies ist so. In diesen süddeutschen Ländern ist die Armutsquote im Vergleich zu den anderen Bundesländern nämlich viel niedriger. Die liegt da bei 12,2 Prozent und die übrigen Bundesländer kommen auf 17,7.
0: Wunder bin ich, ich komme ja schließlich aus Bayern. Ich habe da über die letzten Jahre ziemlich was aufgebaut. und <lacht> Das hat sehr zum Bruttoinlandsprodukt in Bayern äh, beigetragen.
1: Dieses ganze Thema Schulden macht ja vor allem auch was mit der Psyche. Leute, die wirklich broke sind oder auch lange broke sind, ähm, neigen dazu, einfach super angespannt zu sein, die sind schneller frustriert, die haben oft Stress mit Familie, Freunden, Arbeitgebern. Ähm, und dieses gesamte soziale Umfeld kann halt dadurch belastet werden, was ja irgendwie logisch ist. Ne? Also wenn du die ganze Zeit Geldsorgen hast und die ganze Zeit Sorgen hast, dass sich das irgendwie auf deine zwischenmenschlichen Beziehungen auswirkt, ist ja irgendwie logisch. Ähm, und, das fand ich richtig spannend, auch die Leistungsfähigkeit und das Selbstwertgefühl werden vermindert dadurch.
0: Das fand ich so spannend. Also mhm. war, das für, war das für dich irgendwie eine Erkenntnis, die du vorher nicht hattest? Oder
1: Ich finde sie halt krass. Also weißt du, so klar ist Geld wichtig, um sich Sachen leisten zu können, um sich selbst irgendwie hervorzubringen. Ne? Also die Kleidung, die ich trage, ist ja schon wichtig für meinen eigenen Ausdruck, für meinen Selbstwert und so. Natürlich kann ich mir bestimmte Kleidung mit einem bestimmten Gehalt leisten und andere nicht. Aber würde schon hoffen, dass so wie ich selbst mich sehe und wie meine eigene Einstellung zu mir ist, eigentlich nicht so krass an das geknüpft ist, was ich verdiene. So, also ich finde es ähm, irgendwie schade und ich finde vor allem auch dieser Punkt, Leistungsfähigkeit nimmt ab, also dass man sich gar nicht so selbst gut da rauspushen kann, das finde ich halt irgendwie auch krass. Ne? Also man sollte ja denken, ja gut, du hast wenig Geld, ja dann Hustle halt, dann hast du mehr. Aber scheinbar funktioniert das nicht, weil deine Leistungsfähigkeit, wenn du broke bist, einfach gedämmt ist und dann entsteht ja voll der Teufelskreis. Ja,
0: natürlich. Also wenn du quasi einmal broke bist und du leistest weniger dann und du traust ja auch selber wieder weniger zu, dann, ja, dann verstärkt sich diese Spirale natürlich nach mhm. unten. Persönlich muss ich sagen, überrascht es mich jetzt nicht komplett, dass es so ist. Es ist natürlich schade. Also ich finde es jetzt auch natürlich erschreckend, dass dann die Leistungsfähigkeit und auch das Selbstwertgefühl abnimmt. Mich erschreckt es jetzt in dieser kapitalistischen Welt, in der wir nun mal leben, nicht komplett, dass es so ist. Weil man sich natürlich mhm. schon auch immer über Kontostand, über Besitztümer definiert, was keinesfalls gut ist, weil es sehr, sehr viele andere tolle Werte und tolle Tätigkeiten gibt, die man machen kann, wo es deutlich weniger mm. Geld gibt als vielleicht in anderen Positionen, die aber einen sehr, sehr großen Impact haben können.
1: Ich finde es einfach sad, wie wichtig Geld dann irgendwie doch ist am Ende des Tages. Aber es gibt Leute, die bringen sich halt am Ende um, weil die so verzweifelt sind, weil die keine Kohle mehr haben. Ja. Das ist schon krass.
0: Da hatte ich jetzt keine guten Worte dafür.
1: <lacht> Aber so krass ist es nicht immer. Ähm, die Bank in, in Dieba hat eine Umfrage gemacht, die wurde letztes Jahr veröffentlicht. Und da kam raus, dass 20 Prozent wegen Geldsorgen zum Beispiel schlechter schlafen. Also das ist natürlich nicht ganz so krass. Hast du sowas schon mal erlebt? Aber gut, du hattest auch gesagt, du hattest noch nie richtig Geldsorgen.
0: Nee, ich habe schlechter geschlafen, als ich in meinem vorherigen Job viel Stress hatte. Mhm. Das kann natürlich auch damit Einhergehen quasi, wenn du Arbeitsplatzunsicherheit hast mhm. und das ist dann wieder verknüpft mit vielleicht einer monetären oder finanziellen Unsicherheit.
1: Ja, und selbst wenn man mehr Geld hat, dann ermöglicht das einem ja Sachen, zum Beispiel eine Wohnung kaufen. Aber in dem Moment muss man sich ja, selbst wenn man gut was gespart hat, dann noch wieder was leihen. Und das kann auch ein krasser Stresspunkt sein, weil Geld leihen oder einen Kredit aufnehmen, ähm, Davon fühlen sich 27 Prozent der Befragten von dieser Studie sehr gestresst. 20 so neutral, 17 sehen das entspannt, aber die Mehrheit findet es irgendwie nicht so geil. Also so dieses ganze Thema, ne? Kreditdarlehen, das ist erstmal so, ja. Wie findest du das? Ähm, schon noch gruselig. Also ich habe mir ähm, ja gesagt, ich hatte im Studium nicht viel Geld, ich habe nie BAföG bekommen und ich war auch ehrlich gesagt froh, auf eine Art, weil ich nicht Bock hatte, mit Schulden aus dem Studium zu gehen.
0: Ich habe heute noch Schulden aus meinem Studium.
1: Ja, krass.
0: Ja, aber ja. Keine, keine Schlimme. Ich habe so einen Kaffee-Studienkredit. Ja. Die waren, oder die sind ganz, ganz günstig. Aber ja, nur so als Beispiel. Also, ja. das vielleicht so als kleinen Tipp für alle Studenten da draußen, fällt mir gerade ein. Gerne mal nach diesen Kaffee-Studienkrediten äh, schauen. Das ist so eine öffentliche Deutsche Bank, ich bin mir nicht ganz sicher, aber da gibt es, ja, also das ist sehr, sehr gut gefördert und äh, das ist jetzt auch kein werbliches Angebot, das wollte ich damit an dieser Stelle unterstreichen, mit öffentlicher Bank, bei der ich mich ja. nicht genau auskenne. Ja.
1: ja, okay, aber du hast Schulden, krass.
0: Ja, ich habe quasi zwar Geld, aber immer noch Schulden. Ja. Das ist im Übrigen nämlich wichtig bei Krediten. Es gibt ja Schulden oder Kreditaufnahme für Schulden mhm. und es gibt Kreditaufnahme für Investitionen und ich kann mir auch vorstellen, dass ist jetzt in den Studien, glaube ich, nicht abgebildet. Aber dass natürlich das Feeling, wenn man jetzt eine Investition tätigt, beispielsweise man kauft sich eine Immobilie, vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie wenn man einen Kredit aufnimmt, um jetzt seine Schulden zu refinanzieren.
1: Ja, tatsächlich haben auch die Befragten da gesagt, und das, finde ich, zeigt so ein bisschen in diese Richtung. Also 46 Prozent finden es ganz krass unangenehm, sich Geld bei Freunden oder Kollegen zu leihen. Das kann ich total verstehen und ich glaube, das macht man ja jetzt auch eher nicht, um sich eine Wohnung zu kaufen oder auch nur ein neues Auto, sondern das macht man, wenn man echt gar nicht mehr kann. Ja, das mhm.
0: klingt auf jeden Fall auch für mich persönlich unangenehm. Also ich. Voll. Ja, also ich frage schon manchmal in der Cafeteria: „Janik, hilf 20 Euro leihen.“ Das ist mir schon sehr unangenehm, aber wenn es größere Summen gehen würde, nee, das aber auf jeden Simon Fall. Aber Simon ist
1: auch großzügig, der lädt auch ein.
0: Vielleicht gehen wir so langsam mal zu den. Tipps über. Wir haben jetzt so ein kleines mhm. bisschen darüber geredet, was so der Status Quo ist. Es macht auf jeden Fall mit Blick auf die Uhr macht das auf jeden Fall <lacht> Sinn, auch mal ein paar Tipps hier zu geben und nicht nur darüber zu reden, dass Broke sein doof ist, unangenehm ist und für die Betroffenen natürlich auch sehr schwierig und natürlich mhm. auch der Umgang vielleicht mit Leuten, die Broke sind. Also wenn man jetzt selber nicht Broke ist, und kann ja einen selbst auch vor einige Schwierigkeiten stellen. Was sind denn da so für Tipps, die wir konkret geben können? Möchtest du vielleicht mal anfangen? Ja,
1: also der erste, und das klingt irgendwie bescheuert, aber ist so, sich halt erstmal einen Überblick verschaffen. Also wenn man wirklich kein Geld mehr hat und man merkt irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn man arbeitet, das Geld kommt rein, das Geld ist weg und man weiß nicht so richtig, wohin, ähm, hilft das halt auf jeden Fall. Und das kann super painful sein, glaube ich, weil man dann so merkt, ja okay, ich habe hier einen Haufen Scheiße abonniert und bin irgendwie vielleicht nicht so verantwortungsvoll mit meinem Geld umgegangen, wie ich das gerne würde oder wie ich mich selbst sehen würde. Aber das ist auf jeden Fall ein erster guter Start.
0: Das ist nicht nur ein guter Start und das klingt, nicht, <lacht> nicht, das klingt vielleicht doof, aber ist tatsächlich. Egal zu welcher Finanzberatung du auf der Welt gehen wirst oder von einem wirklichen Finanzexperten dir einen Rat einholen wirst, der wird dir immer sagen... Wie, wie sieht eigentlich die Gesamtlage aus? Also genau. Überblick verschaffen ist wirklich das Elementarste, weil es gibt so viele Kostenpunkte oder so viele kleine Sachen, das kann man sich gar nicht vorstellen, wo da Geld rausfließt oder wo man Sparpotenziale hat und wenn man sich das mal ein kleines bisschen runterbricht, also das ist wirklich enorm. Das heißt, das ist wirklich, steht egal, ob man investieren will oder ob man broke ist, man muss ja gar nicht lachen.
1: Ja, nee, ich lache, ich ja. lache so darüber, weil ich mich so daran erinnere, als ich meine Finanzaufstellung gemacht habe und ich habe so wenig laufende Ausgaben, dass wir, also wir sind dann diese Liste durchgegangen und ich habe mal so, nein, hast du ein Auto? Nein. Hast du das? Nein. Hast du das? Nein. Ich hatte nicht mal einen Netflix-Account. Okay. Also so, ja, nee, und daran habe ich mich gerade erinnert, deswegen musste ich ein bisschen lachen.
0: Okay, also wenn man nicht so minimalistisch wie Janika lebt, dann gibt es tatsächlich <lacht> an einer einen oder anderen Stelle eine unnötige Ausgabe. Und selbst wenn es sie nicht geht, äh, gibt, gibt es auf jeden Fall an der einen oder anderen Stelle auch immer Optimierungspotenzial. Und dieses Optimierungspotenzial kann man dann einerseits beispielsweise verbessern, indem man ein Haushaltsbuch führt, mhm. ganz analog. Es gibt mittlerweile aber auch Apps digital dafür, dass man ja ähnlich quasi wie seine Kalorien, wenn man Fitness macht, kann man da dann seine Ausgaben tracken und auch das Geld, was man ausgibt, gibt es mittlerweile eigentlich auch in den herkömmlichen Banking-Apps, ja. dass sie so eine Übersicht äh, bieten, aber vielleicht auch so eine universale App oder vielleicht auch sogar dieses analoge Haushaltsbuch kann für den einen oder anderen schon sehr, sehr hilfreich sein, ob man es dann letztendlich macht, aber rein prinzipiell als Tipp tatsächlich sowas analog zu führen, ist schon sehr, sehr gut.
1: Ja, ein Tipp habe ich gelesen, bezahlen Sie mit Bargeld? Ah, ich weiß nicht, ich habe immer Ach. das Gefühl, ich habe einen viel schlechteren Überblick, wenn ich Bargeld in der Hand habe, weil das Nice mit Karte zahlen ist halt jeden Punkt den du ausgibst, der wird ja wie in einem Haushaltsbuch automatisch aufgeführt. Zumindest kann man es gut nachvollziehen.
0: Das war ein guter Tipp 2010, Ja, weil da auch noch nicht so Banking-Apps gab und dann musste man sich erst einen Kontoauszug holen. Aber im Jahr 2022, also Leute da draußen, ja. das sage ich nicht nur aus Überzeugung, sondern da bin ich da gibt es sicherlich mittlerweile auch Studien dazu. Ich
1: glaube auch. Also ein Punkt hat mir so eingeleuchtet daran, das war so, dass man halt wirklich eine Beziehung wieder zu seinem Geld hat.
0: Genau, also es hat ja. seine Daseinsprächtigung vielleicht aus dieser Sicht, aber generell, wenn es über den Überblick über die eigenen Finanzen geht, m -m. Mhm. das ist wirklich kein Tipp, den ich heutzutage noch mitgeben würde. Gehen Sie zur Schuldnerberatung? Klingt jetzt vielleicht auch erstmal hart, ja. aber wenn man tatsächlich in den Schulden ist, ist es glaube ich, sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Da
1: muss man sich halt erstmal selbst eingestehen, so, ja, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, aber im Endeffekt sind das Angebote, die ja auch oft echt kostenlos sind und eigentlich sollte man die viel öfter nutzen. Ich denke, die,
0: die Leute, die da arbeiten, die denken sich auch nicht. Das ist nämlich, glaube ich, das, was sich viele Menschen denken, wenn ich da hingehe: Oh Gott, dann sitze ich da jetzt jemandem gegenüber mhm. und dann, was denkt er sich? Die Leute, die dort arbeiten, die kennen das Tag ein, Tag aus und die denken sich dann auch nicht. Was ist dem, was ist das für ein Typ oder was ja, ist genau. das für eine Frau? Also, ja, die Gedanken sind auch auf jeden Fall nicht da.
1: Ja, im besten Falle kann man mit diesen Leuten ähm, was machen, was dann fast Bock machen kann, finde ich. Nämlich so ein bisschen gucken, wo habe ich denn Einsparpotenzial? Also, oft hilft es ja, wenn man sich wirklich gut strukturiert hat. Man kennt dann. Einnahmen, Ausgaben, wenn man diese Aufstellungen gemacht hat und so. Und dann checkt man so ein bisschen, hä, an der Stelle gebe ich so viel Geld aus. Keine Ahnung, Stromanbieter, finde ich, bestes Beispiel. So, man ist bei einem, dann ist man da die nächsten sechs Jahre, zahlt irgendwie 70 Euro. Mittlerweile könntest du einen Vertrag für 30 bekommen. Und es macht dann richtig Bock. Das ist so wie äh, am Ende nochmal Gutscheincode einlösen beim Online-Shopping oder so.
0: Natürlich hilft dann auch, auf der anderen Seite sowas wie richtiges Einkaufen lernen. Ich glaube, das ist für viele Leute auch was Unterschätztes. Das fängt nicht nur beim Supermarktseinkauf an, sondern geht auch über Klamotten shoppen.
1: Auch wichtig, sich nicht neu verschulden. Und das geht ja leider oft manchmal einher dann mit, ich muss halt auf was verzichten auch. ne. Also keine Ahnung. Wenn ich mir nicht ein paar neue Sneaker leisten kann, sollte ich sie vielleicht nicht kaufen, auch wenn sie mega, mega, mega geil sind.
0: Naja, und der... Größte Finanztipp natürlich für mich oder von meiner Seite ist, dass man sich ein Finanzpolster aufbauen sollte. Mm. Und das ist das, was wir eigentlich schon vorhin so besprochen haben. Versuchen immer so ein kleines bisschen mehr zu sparen, als man vielleicht eigentlich könnte und das auch kontinuierlich durchzuziehen. Weil diese Schicksalsschläge oder diese, ja, diese Sachen, die einfach vielleicht manchmal im Leben passieren, die man mit denen man überhaupt nicht rechnen kann, die passieren häufiger, als man vielleicht eigentlich denken mag. Und wenn sie kommen, dann ist es besonders gut, wenn man ein finanzielles Polster hat, um dann nicht noch auf dieser Ebene völlig aus der Bank geworfen zu werden. Ja, Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber es ist eigentlich auch eine Disziplin über, über viele, viele Jahre und einfach versuchen, immer was zu sparen. Also ich glaube selbst, klar ist jetzt hart natürlich gesagt, wenn man 1074 Euro, hatten wir vorhin am Anfang, das ist die Armutsgrenze, aber mittlerweile, ja da kommt jetzt wieder der alte, <lacht> Invest Science in mir durch, kann man auch ab 1 Euro sparen und mm. investieren und ich glaube, selbst wenn man mit 5 und 10 Euro im Monat anfängt, dann gewinnt man da so ein kleines bisschen Spaß und Freude dran und dann hat man vielleicht auch noch ein konkreteres Ziel, wenn man sieht, okay, das Geld, was ich spare, wird vielleicht auch sogar ein kleines bisschen mehr und ich kann mir irgendwann dann vielleicht doch ein bisschen was davon auch wieder leisten und können.
1: Yes. Ich will zum Abschluss noch eine Runde für kein Geld der Welt spielen.
0: Für kein Geld, der Welt. Geld der, Welt der
1: Welt. Würdest du für kein Geld der Welt eher dir ein Tattoo stechen lassen, ein Herztattoo mit Flamme und dem Namen deiner Freundin oder auf einem mechanischen Bullen reiten und das Livestreamen auf deinen Social Media Kanälen?
0: <lacht> Beides geschäftsschädigen. <lacht> wo wo sollte das Tattoo nochmal hin?
1: Das ist an einer Stelle deiner Wahl
0: an der Stelle meine Wahl. Naja, dann schon das. Ich mag ja meine Freundin. Okay. Oder?
1: Nessie, ich habe dir gerade ein Tattoo geklärt.
0: <lacht> für kein Geld der Welt.
1: Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit dem Thema.
0: Der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt.
1: Ja, auch für ein Tattoo.
0: <lacht> Nur für ein Tattoo. Bye, bye. Ciao.
1: Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann schreib uns eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und folg uns bei Insta unter ohmoneypodcast.